0: Aujourd'hui, c'est Wendy Renard qui se prête au jeu de l'entretien qui fait du bien. Wendy Renard, mais si, vous la connaissez évidemment. Capitaine de l'Olympique lyonnais, ancienne capitaine de l'équipe de France. Une gueule, un caractère, un parcours plein de relief depuis la Martinique de son enfance. Wendy est une femme, elle a fait du football son métier, et j'ai très envie de savoir ce qu'elle va bien vouloir nous raconter. Bonjour Wendy Bonjour euh, on est à Lyon, on est chez toi euh, On avait, pour te dire déjà Merci beaucoup, on avait déjà enregistré Ce podcast avec toi, c'était pendant le confinement à distance, euh, par ordinateur Et malheureusement le son, euh, je ne sais pas d'où il venait Il venait très très loin
1: ça, ça venait de la Martinique
0: Peut-être, <rire> ça, ça venait très très loin Et euh, malheureusement on n'avait pas pu le diffuser Je te remercie mille fois, de... on ne fera pas le ce même entretien souci. Sans doute trois mois après, mais merci d'être là Je suis venu à toi dans ma vie natale Et ça me fait plaisir euh, On est à, à Lyon, il est 11h du matin, c'est quoi le programme de ta journée
1: ben, là déjà un rendez-vous avec toi, je me suis réveillé tranquillement et puis cet après-midi on va à l'entraînement pour reprendre un peu la semaine après deux jours off.
0: Donc l'entraînement avec l'Olympique Lyonnais, la saison a repris, elle a repris plutôt pas mal, victoire en Ligue des Champions, c'est la sixième, septième pour toi Septième pour septième. moi et la
1: cinquième d'affilée.
0: Euh, oui je te regarde, là enfin c'est bien de ne <rire> pas le faire à travers un ordinateur, je vois beaucoup de fierté dans tes yeux, un peu de sourire ouais. aussi. Cette victoire, elle est différente des autres. Elle est plus importante parce que c'est la dernière. Elle, elle est encore importante pour ton palmarès. Comment tu l'as vécu ce succès face à, à Wolfsburg avec l'OL
1: ah, Un bon moment, un bon moment encore plus cette année parce que après le confinement, tout ce qu'on a vécu, euh, tout ce qui s'est passé, on savait pas si on allait pouvoir terminer la Champions League, ni la Coupe de France, ni le championnat. Bon, le championnat était, euh, ils ont, enfin, la FFF a pris la décision d'arrêter. Derrière on a su qu'on pouvait terminer la Coupe de France et la Ligue des champions donc euh, on s'est préparé et surtout le préparateur physique a, a fait un très bon boulot pour euh, nous amener dans le Final 8, euh, voilà, être prête physiquement et pour défendre et surtout pour aller chercher notre titre en fait parce que c'est difficile, tout le monde a sa chance dans ces moments-là. Parce que ça se joue sur un match et tu pas le droit à l'erreur. Donc euh, voilà, un très bon moment. Et...
0: Tout le monde a vraiment sa chance dans ces moments-là. Je suis désolé, j'ai eu le sentiment <rire> cette saison qu'il y avait toujours un gros gap entre l'OL et les autres. J'ai presque le sentiment même qu'on dit que le foot progresse des, des clubs en Angleterre, en Allemagne, ça a toujours été très fort. Mais presque votre plus grand ennemi aujourd'hui, c'est une... le Paris Saint-Germain, vous-même d'abord ouais. Tu me le souffles, et, et le Paris Saint-Germain, même au niveau international
1: Oui, oui ben c'est vrai que Paris, euh, d'année en année, elle, elle construit quelque chose de vraiment de solide. Après, euh, nous, à partir du moment où on décide de mettre euh, les ingrédients nécessaires pour faire un, un gros match, euh, on l'a vu dans le Final 8, euh, les deux premiers matchs, ce n'était pas top au niveau du jeu, surtout le premier. Après Paris, on a joué un peu plus, et contre Vosbourg, on fait 45 minutes, vraiment magnifiques Donc... Euh, parce qu'on connaît l'enjeu et à un moment donné, on sait qu'il faut se bouger. Quoi. Enfin, on n'a pas... Enfin, nous sommes les premières déçus quand on joue mal, donc euh, ça ne nous ressemble pas du tout. Donc on se remet en question et surtout on se pose des bonnes questions, on discute entre nous et, et on avance.
0: Pour ceux qui ne suivent pas trop le football féminin, même de haut niveau comme la Ligue des champions, euh, pourquoi Lyon est au-dessus à ce point-là Est-ce que c'est simplement parce que vous êtes le rassemblement des meilleures joueuses possibles Il y a d'autres gros effectifs que le vôtre pourquoi vous avez ce gros je truc en plus Je pense qu'on a
1: l'expérience aussi. Euh, aborder, euh, je vais dire, le quart, demi, finale, euh, je pense qu'on a aujourd'hui l'habitude et on le prend sereinement, alors que peut-être qu'il y a d'autres équipes qui se mettent un peu plus la pression. Après, oui, on possède des joueurs extraordinaires, euh, les meilleurs à leur poste euh, dans le monde. Donc euh, forcément, c'est bénéfique pour nous, c'est un plus, mais euh, ça ne fait pas tout en fait. Encore une fois, si on ne met pas les ingrédients, tu peux avoir les meilleurs joueurs ou les meilleurs joueuses au monde. Euh. Bah, tu peux te casser les dents aussi donc euh, tout dépend de nous, de ce qu'on veut et moi je le dis à chaque fois c'est à nous de savoir ce qu'on veut, c'est notre palmarès et on le construit ensemble, on le construit pas individuellement donc euh, il faut savoir se faire violence pour soi et pour euh, la copine à côté.
0: J'ai lu dans ta biographie, dans tes, déjà tes <rire> mémoires, que tu es né avec un ballon ouais. et tu me disais il y a quelques mois, je jouais dans le ventre de ma mère déjà au ballon. <rire> et ça veut dire quoi Parce ça. que moi, je jouais pas au ballon dans le ventre de ma mère. Je
1: lui donnais des coups de pied en fait. Oui. <rire> non, je lui donnais des coups de pied. Je sais pas, depuis toute petite, euh, je ne voulais pas de poupées, je ne voulais pas de jeux où les petites filles euh, pouvaient jouer avec. Je voulais tout simplement euh, bah, une voiture télécommandée, un ballon euh, et je cassais tout dans la maison. Donc... Euh... C'est comme ça, donc je, ouais, je suis contente aujourd'hui euh, de voir l'évolution et surtout pour mes parents, c'est cool.
0: De voir donc, des, des voitures télécommandées, donc tu aurais pu être pilote de F1. tu ah, bien la vitesse. Tu es, <rire> es devenu joueuse de, de football. Euh, tout de suite, à 5, 6, 7 ans, tu jouais que au foot ou plein de sports, comme la plupart des grands champions, tu as essayé plein de sports dans ton Non, j'ai fait enfance. beaucoup de
1: sport. Hein. J'ai fait du triathlon, j'ai fait du basket un peu, j'ai fait de l'athlétisme, parce qu'on me comparait même à Marie-Jo j'ai fait beaucoup de hand aussi, j'ai hésité jusqu'à mes 15 ans à faire du hand, entre le hand et le foot. Mais après, j'ai commencé très tôt avec les garçons en club, parce que c'était dans ma commune, aux Prêcheurs, C'était le sport le plus développé, où il y avait vraiment une structure correcte. Donc c'est pour ça, automatiquement, j'ai commencé avec les garçons, donc j'avais déjà de l'avance. Donc il fallait que je continue dans cette voie-là.
0: Et déjà déterminé, parce que si je veux te comparer à Marie-Jopérec, à qui j'ai parlé il y a un mois... Elle, en Guadeloupe, toi en Martinique, euh, elle, elle est venue au sport tout doucement, hein. mais tranquille. Hein. Mmh. Euh, on l'a forcée même à aller sur la piste d'athlée. Toi, j'ai l'impression qu'on ne t'a pas forcé non, à aller non, sur non, le terrain. Non, pas du tout. Non. Au
1: contraire, ma mère, elle m'appelait pour rentrer. <rire> pour rentrer les soirs, pour venir manger, pour venir faire les devoirs. Non, moi, dès que je sortais de l'école... Euh... Je déposais mon sac et je me changeais et je partais en fait. Euh, et ma mère, elle m'appelait. Il était encore 20h, 21h, des fois je jouais. Donc il faisait nuit Il faisait nuit, j'étais avec les garçons, je jouais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y avait pas de. Enfin, tous les soirs, euh, tous les week-ends. J'allais voir les, les grands jouer, après on allait jouer. Enfin, ouais, depuis toute petite, je suis euh, baigné dedans en fait. Donc euh, pour moi, ça. Ça ne me choque pas aujourd'hui de voir. Euh... Ouais que ma réussite, avec beaucoup d'humilité, mais aussi euh, cette négation à toujours travailler et avoir l'amour pour, pour ce foot, en fait.
0: Il ressemblait à quoi, ton premier stade Il ressemblait à quoi, ton premier ballon Est-ce que tu te souviens de ton premier ballon qu'on t'a offert Il était tout petit, en fait. Ouais. C'était
1: un tout petit, parce que j'étais bébé. Il était tout petit, comme un ballon de hand, en fait.
0: De quelle couleur ah, Il y
1: avait des bleus. C'est vrai, hein Oui, mais je te crois. Du bleu et du blanc, c'est vrai, je me rappelle. Du bleu et du blanc, ouais, dedans.
0: Et il est où ce ballon Ça, <rire> Je sais
1: pas, il est crevé, je Dans pense. la mer <rire> est quelque Ouais. Quelque dans part. Martinique, je sais pas, en quelque part. Mais ouais, je me rappelle, c'est vrai, du, de, mes, de mon premier ballon. Et ouais, c'est beaucoup d'émotion. Hein.
0: Et le premier terrain, il y avait de la lumière Si tu jouais à 21h, c'est qu'il faut qu'il soit... Des fois, il n'y avait pas. Ouais.
1: Et on mettait le portable où on allumait la lumière des toilettes. Pour finir, on se rapprochait. Alors il y avait, c'est vrai. <rire> c'est marrant parce que je suis en train de penser à ça et jusqu'au soir, ne jouait pas parce que c'était pas. En fait, on avait des heures pour pouvoir s'entraîner. Quand nous, on voulait, par exemple, les petits jeunes de, de, de la cité ou qu'on voulait aller jouer, ben celui qui s'occupait du terrain, il allumait pas parce que c'était pas c'était pas les horaires de la commune ou quoi ou même du club. Donc nous on allumait les toilettes, le vestiaire et ça nous faisait un peu de lumière donc on jouait jusqu'à tard. Mais après on connaissait par cœur le terrain donc euh, ça ne nous dérangeait pas du tout de continuer.
0: Il y avait de la pelouse Les buts, ils et ressemblaient il à quoi de... Il y avait des lignes tracées
1: Oui quand même <rire> ah, mais
0: Moi j'y suis pas, c'est toi qui... Euh... Non non
1: oui il y avait... Non non c'est un vrai terrain de, de foot. Après on connaît les terrains aussi hein. en Martinique, c'est hein... pas des billards comme ici mais... Euh... On avait de quoi jouer, surtout de quoi s'amuser. Parce qu'à l'époque, euh, tu penses d'abord à ouais, aller prendre du plaisir avec tes copains et progresser. Euh, et t'amuser tout simplement à les chambrer, et... ouais, marquer des buts, de pas en prendre. C'est ça en fait, c'est le plaisir.
0: Et que des garçons tout de suite ou il y a encore... Ah, tout de suite ouais. Tu as seule fille, dès le début, oui. à 7, 8, 9 ans, oui, 10 ans, oui, 12 ans, que la ah, oui. Après, Toujours. dans
1: la commune, il y a eu euh, deux filles qui ont joué avec moi, mais plus tard, on en eu 13. Mais dès le début, ouais, j'étais toute seule.
0: Et avec un statut particulier ou... Non,
1: pas du tout. Parce que j'étais comme eux, en fait. J'étais comme eux, j'étais un petit garçon manqué. Donc, euh, non, je voyais pas de, de différence, en fait. À cet âge-là, tu n'as pas de différence. C'est peut-être plus tard, quand tu grandis, encore aujourd'hui. À 15 ans, tu vois déjà musculairement... Même en termes de puissance, les jeunes sont déjà beaucoup plus puissants. À 15 ans, ils sont capables de jouer en professionnel. Donc, tu vois la différence. Mais petit comme ça, oui, petite non, je ne vois pas de différence.
0: Et eux te traitent comment Très bien. Ah, j'imagine. protégé. tu les fais gagner déjà un peu Ou tu es au niveau de toute façon Oui, on faisait des
1: tournois. Oui, de toute façon, moi, je le dis, les garçons, ils t'acceptent. Si tu as les qualités, ils t'acceptent. Malheureusement, c'est dommage à dire, mais si tu n'as pas de qualités... Bah, ils te disent euh, « tu peux aller dans le but » ou euh, « va <rire> bah, sur le côté en fait, ». C'est comme ça parce qu'ils considèrent que tu as un frein en fait, pour, pour eux et eux, ils n'aiment pas ça. Donc, euh, après, quand tu es une fille et que tu as de la qualité, bah, ils ont encore plus la rage parce que <rire> tu les drives et des fois, ils ne passent pas, donc euh, ça les énerve. Ils ont un peu… Euh... Ils ont un peu une fierté, un ego. J'ai l'impression
0: <rire> que tu te souviens de scènes bien précises. De... Oui, oui, je me rappelle. Et <rire> eh ben, eh ben, tu vas nous raconter. Non,
1: mais après, c'est comme ça. Euh, des fois, euh, je me rappelle d'un match. On jouait à Bellefontaine. C'est dans la commune un peu au Nord-Caraïbe. Et en fait, il y, y a un gars, il est arrivé. J'étais en U13, je ne me rappelle plus. Ou en Benjamin, je ne sais plus. On rentrait sur le terrain, en fait, et comme on est alignés les, les deux équipes et en fait je l'ai entendu dire en créole à son pote Ah c'est bon, il y a une fille, euh, tranquille, on va, on va la passer quoi. Je l'ai regardé comme ça et j'ai rien dit. J'ai dit ok mais dans ma tête ça bouillonnait déjà en fait. Ça montait. J'ai dit mais lui il est malade. <rire> et en fait je suis monté, on est parti sur le terrain et premier duel, bah, il ne passe pas. Le deuxième, bah, il est passé mais j'ai dit c'est soit le ballon, soit toi en fait. Donc du coup bah, j'ai fait faute et il a commencé à s'énerver en fait. Et les autres ils sont venus. Et ils lui ont dit, mais calme-toi. Enfin bref, c'est, se sont énervés un peu. Et après, le, le troisième, il n'a jamais réussi à, à passer et ça l'a énervé. Moi, j'aimais tout le temps ça en fait. À partir du moment où tu penses quelque chose, ben, je ferai tout sur le terrain pour te montrer autre chose en fait. Et j'ai toujours été animé par ça. Donc, euh...
0: Et dans ces équipes-là, en moins de 12, de 13, es, tu débutes tous les matchs Oui, le Le, le oui, coach je dit. Ah oui
1: Ouais. <rire> j'étais capitaine euh, en Benjamin, j'étais capitaine en moins de 13, avec les garçons, donc... Euh, non, non, c'est... Oui, je débute tous les matchs. Euh, de toute façon, c'était moi la première aux entraînements. Euh, c'est moi qui ramassais presque tout avec les gars. On était, chez nous, on dit on est des chiens boules, en fait. Depuis toute petite, je suis attirée par le ballon rond et ouais, par le foot. J'aime et j'aime encore aujourd'hui.
0: Et une fille capitaine de 13 ans avec que des garçons, euh, c'était quoi ton rôle comme aujourd'hui à, à l'Olympique Lyonnais Tu leur parlais C'est toi qui faisais la motivation d'avoir match C'est toi qui parlais dans le vestiaire Rien
1: À cet âge-là, tu ne parles pas beaucoup en fait.
0: À l'arbitre euh,
1: Tu peux râler, oui. Ouais.
0: <rire> <rire>
1: <rire> <rire> non, tu peux râler, mais c'est normal en fait. à partir du moment où, où tu vois qu'il y a des choses qui euh, des décisions un peu euh, pas correctes. Bah forcément, c'est énervant, c'est frustrant, mais après... Euh, à cet âge-là, tu ne penses pas à, comme un peu aujourd'hui où tu as vraiment des enjeux qui sont majeurs, tu ne penses pas à tout ça en fait, tu penses à prendre du plaisir et après s'il y a un truc qui ne va pas forcément tu le dis, mais après on se le disait entre nous en fait.
0: Il n'y a pas euh, un moment où, euh, où ça bascule, c'est-à-dire que tu te dis tiens je peux en faire un métier à 14, 15 ans, Il faut... ça sera beaucoup plus tard
1: Déjà plus jeune j'avais dit à ma mère qu'elle me verrait un jour sur le maillot bleu en fait.
0: Tu avais déjà des exemples de filles, de femmes qui étaient devenues. Malheureusement, non,
1: pas trop, parce que c'était pas trop télévisé à l'époque. Euh, mais à tu parler. savais que ça
0: existait, qu'il y avait une équipe de France féminine.
1: Je savais que ça existait parce que j'avais vu une Coupe du Monde
0: à l'époque. Mais peut-être que tu voulais être dans l'équipe de France des mecs aussi, non Peut-être quand oui, tu avais possible, 12 ans, si ça hein. se Non, se trouve...
1: mais <rire> ben, en fait, c'est possible, oui. Je lui ai dit, un jour, tu me verras sur ce maillot bleu, en fait. Donc ouais. pour moi. Après, je ne savais pas honnêtement qu'il y avait vraiment ben, une équipe féminine, mais je le savais parce que j'ai vu, euh, je l'ai su plus tard, parce que j'ai vu euh, une Coupe du Monde où il y avait ben, Marinette Pichon et je me rappelle d'un lob qu'elle avait marqué euh, un peu des 25-30 mètres. Et soit c'était un match qualificatif pour euh, une grande compétition. c'était pas récurrent de voir... Euh, Ouais, L'équipe de France féminine passait à la télé comme aujourd'hui en fait. Donc euh, j'avais pas de visibilité par rapport à ça, mais en tout cas oui j'ai à 8 ans j'ai dit, dit à ma mère que après dire aujourd'hui que bah, le recul c'est facile, mais j'étais déjà obsédé par ça et je voulais en fait. De toute façon on me demandait ce que je voulais faire à l'école comme métier, je mettais ça donc euh, c'était je sais pas c'était Tu l'écrivais
0: comment footballeur avec un. Ah. Je mettais important. Je suis
1: footballeuse professionnelle, c'est vrai. Déjà footballeuse. <rire> ouais.
0: Les références à ce moment-là, pour toi, c'est plus Zidane, Thuram et cette génération-là
1: C'est ça. Parce que c'est eux qui passaient régulièrement. Euh, bah ouais, Zizou, Thierry Ri, euh, mm -hmm. ouais, Makelele, Vira. Voilà, c'est des joueurs avec qui euh, ben, ouais, j'ai beaucoup regardé, admiré. Ça fait plaisir aujourd'hui euh, de voir que j'ai eu cette chance de porter ce maillot quand même.
0: Et tu pars à 15 ans, en Métropole 16 ans. 16 ans. Pourquoi tu pars Où pars-tu euh, ah, Avec quel, euh, pars quel espoir seul au monde.
1: <rire> non. Euh, avec ton ballon de foot,
0: seul au monde. <rire> voilà.
1: Non, c'est l'année euh, de 2015 à 2016, en fin d'année, en fait, à le CTR de la Martinique. Jocelyn Germay, il vient me voir et il me dit euh, parce que j'étais sur le pôle. Un peu comme Clairefontaine à l'époque qui rassemble les meilleurs jeunes euh, martiniquais peut-être vers février, mars, il vient me voir, il me dit « j'ai réussi à te trouver un, un essai, donc en fin d'année, tu vas partir à faire l'essai à, à Paris et à Clairefontaine. » Et moi, en fait, euh, tout le temps que j'avais pas les infos et j'avais pas le billet d'avion, en fait, j'avais une joie intérieure, mais je ne l'ai jamais démontré, en fait. Du coup, je lui ai dit bon, « OK, bah, il faudra dire à ma mère. » C'était en début de semaine, il m'avait dit ça. Et donc le vendredi, ma mère, elle est venue me chercher, parce qu'elle lui a dit de venir à l'entraînement, donc euh, après il a parlé avec ma mère et peut-être, euh, allez, un mois après, ça y ça, est, euh, j'avais vraiment les infos et, les <rires> et tout en, en main propre, donc je pars euh, en métropole, à Paris.
0: Toute seule dans l'avion
1: Oui, toute seule dans l'avion. Après, il y a mon tonton qui vient me chercher à, à Paris, il faisait un peu frais, <rires> mais euh, est-ce que tu t'attends pas à, à ça en fait à, Parce que j'étais déjà venue en métropole, mais beaucoup plus jeune avec mes parents. On était venu en cure à, à Toulouse. Et en fait, je débarque après avec mon tonton. Donc, le week-end arrive. Et le lundi matin, il m'emmène à Clairefontaine et, et le stage, il commence. Mais à Clairefontaine, tu perds déjà quelques degrés par rapport à, à Paris, en fait. Et il n'y a que des bois là-bas. Il <rire> n'y a rien d'autre. Donc, tu te dis où, où tu es, en fait. Ouais. Et après, bah, je fais le, les tests. Et il euh, s'est bah, passé ce qui s'est passé. Hein.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Tu as donc 16 ans.
1: Non, mais je le dis, je pense honnêtement que c'était une opportunité pour moi euh, de faire cet essai. Après, j'étais n'étais pas suivi. Ils ne connaissaient pas mon nom. Toute l'année, ils ne savaient pas ce, où je jouais, qu'est-ce que j'avais fait, etc. Donc, c'était une opportunité pour moi. Après, je me suis donné à 100%. Et, et je pense pas avoir été plus nul que les autres. Euh, Mais ça passe pas. Maintenant, ça passe pas. Et je pense qu'il y a des joueuses aussi qui ont été suivies toute l'année ici en métropole. Et, et c'est ces joueuses-là qui ont été retenues. Donc... Après, beaucoup de déceptions, surtout par rapport à Jocelyn germé parce que c'est lui qui s'est dépouillé pour moi pour euh, trouver un essai, et moi derrière, j'ai merdé, donc euh, c'est plutôt par rapport à ça, en fait. Tu te souviens
0: quand tu l'as appris que ça passait pas ouais. de quelle De quelle manière
1: Mais je savais déjà, quand je partais de Clairefontaine, euh, le... quand mon tonton, il est venu me chercher le vendredi, je lui ai dit, ils vont pas me prendre. Je lui ai dit.
0: Parce que, que tu le sentais, que tu étais ouais, lucide à ce moment-là Ouais, je le sentais, là. en
1: fait. Je le sentais, et puis... Euh... Après, je le dis, les conditions aussi, ce n'était pas facile. Euh, mais je le dis honnêtement, je ne pense pas avoir été... Je pense que pas exploité 100% mes qualités. Mais euh, en tout cas, je n'étais pas la plus catastrophique de toutes les choses. Mais, euh... mais après, c'est comme ça. Je n'ai pas de regrets. Et je le dis, mon destin il n'était pas là. Et
0: peut-être a peut une qui, ça se qui se fait. Et tu vas en rouvrir voilà. un autre assez rapidement. Donc, tu as 16 ans. Claire Fontaine, ça se refuse à toi. Si ça avait marché, tu serais resté là-bas combien de temps ah, Je ne être...
1: sais pas. Je pense que j'aurais pas eu la même carrière,
0: je <rire> et Oui.
1: Je pense. Parce qu'à l'époque, ça ne se passait pas comme aujourd'hui où euh, les, les jeunes filles euh, ben, jouent euh, régulièrement dans leur club. Elles jouaient d'abord euh, toute la semaine, elles s'entraînaient à, Cl à Clairefontaine et puis le week-end. Euh... Donc euh, on ne sait pas. C'est pour ça que je dis mon destin elle n'était pas là. Donc, euh...
0: Tu en as reparlé avec d'autres de Clairefontaine Elles, certaines qui ont été prises, avec qui tu as joué plus tard ou pas non, du tout pas Non, pas du
1: tout. Pas du tout. Parce que je me rappelle plus de toutes les filles. Oui. À part
0: Bilbo qui était là. Charlotte, oui. Euh,
1: Charlotte. Mais je me rappelle plus trop des, des autres filles. Donc, euh...
0: Et un essai, ça consiste en quoi en fait pour une gamine de 16 ans à l'époque avec La Fontaine On te juge sur quoi En combien de temps Sur quels exercices Sur des matchs Sur quoi on... Il y a plusieurs. Qui te euh... juges
1: ben, je pense que c'est les. Pas euh... enfin, je pense, c'est. Euh... <rire> <rire> C'était. Euh... Les sélectionneurs en fait des, des A avec. Euh d'autres DTN en fait qui, qui étaient là donc euh, c'est à base de petits exercices de jongle de saut euh, pied droit pied gauche la euh, tête etc après des petits matchs euh, en top serves ou plein de petites choses en fait comme on fait pour euh, pour les jeunes ici en, en métropole en fait. non en Martinique on n'a pas ça on n'a pas ça, on n'a pas ce suivi là et, et je lui ai dit on ne connaissait pas donc, euh, après c'est comme ça et j'ai aucun regret par rapport à ça et au contraire c'est peut-être ça qui m'a permis de faire celle que je suis aujourd'hui donc euh, j'ai pas de regrets.
0: Et comment tu te retrouves à Lyon Parce que ça s'enchaîne rapidement non après ouais. l'échec de Clairefontaine
1: Déjà j'appelle euh, Jocelyn Germay après l'essai donc je lui raconte un peu la semaine et je lui dis déjà honnêtement je pense qu'ils vont pas me prendre maintenant j'attends encore on sait jamais. Euh, et le résultat tombait le dimanche soir ils nous ont dit de pas patienter deux jours on avait un site pour aller voir donc, et chaque 5 minutes j'allais voir sur le site si ça sortait mais bon malheureusement
0: c'est comme les notes du bac, hein, ça voilà, met trop tard <rire> c'est trop
1: tard donc du coup après bah, déjà je l'appelle pour, pour lui dire merci et, euh, et puis après je lui explique comment ça s'est passé et, et là il me dit bon si jamais ça se passe pas bien on, on t'a pas accepté je veux faire euh, le nécessaire pour te trouver un autre essai. Et je lui dis, euh, j'étais déjà un peu dégoûté, et je lui dis non mais... Voilà, on attend un peu mais euh, je pense que malheureusement je veux rentrer euh, en Martinique et tout. Il me dit non, je t'ai dit j'ai un ami et tout, euh, il habite à Lyon et il est parti avec euh, un jeune euh, il n'y a pas très longtemps donc... Euh, je vais l'appeler pour voir ce qu'il peut faire et ça s'est passé comme ça en fait. Donc il a appelé son ami qui aujourd'hui euh, va me conseiller et... Euh, et après, ben, pour lui dire ce qu'il pouvait aller faire le nécessaire auprès de l'entraîneur de l'équipe première pour voir s'il pouvait me voir une semaine, parce que j'étais déjà dispo. Et, et ça s'est fait comme ça, en fait, tout simplement. Donc euh, Fred, il est parti voir Farid, Ben City à l'époque. Et Farid l'a dit OK, pas de problème. Donc il détaille un peu... <rire> Il dit comment je suis, elle est longiline.
0: C'est quoi le portrait de Wendy Renard à, à, bah, à 16 il... ans et demi
1: Non, il dit bah, que ouais, je suis toute fine. Elle est très grande, défenseur central, etc. Et Farid euh, lui a dit ok, bah, ça, ça m'intéresse, elle a 16 ans. Voilà, c'est comme ça, ça s'est fait.
0: Tu et... as la chance d'arriver dans une époque où l'Olympique Lyonnais a déjà une section féminine importante où où Jean-Michel Aulas et Comment Farid ça, Ben City, à l'époque le, le coach, euh, ont décidé de mettre en place quelque chose de sérieux et, et sur la durée. Tu arrives en fait pile poil à la bonne époque. C'est
1: ça, mais il me le dit souvent ouais. euh, que je suis arrivé à, à la bonne époque parce que le président Olas, deux ans avant, a, fait, euh, a fusionné avec le FC Lyon et de suite, une fois qu'il a fusionné... il il a dit directement qu'il voulait faire une grande équipe. Donc, euh, et année après année, il a, il a donné les moyens et surtout, il a structuré la section. Donc, euh...
0: et là, tu t'entraînes donc okay. régulièrement. Là, tu passes peut être, je ne sais pas quel était ton rythme en Martinique avant d'arriver à Clairefontaine, ouais. deux, trois entraînements par semaine à un entraînement quotidien tout de suite à 17 ans avec l'Olympique Lyonnais. Et c'est la première fois que tu ne t'entraînes qu'avec des filles
1: oui, oui. tous les jours et oui, tous les jours oui. qu'avec des <rire> filles
0: qui sont plus âgées que toi, souvent, qui sont peut être plus fortes que toi à, à l'époque. Tu dominais jusque-là, là, là c'est une position différente, tu te souviens de ces premiers mois Tu as toujours cru, il n'y a jamais eu de moment un peu compliqué
1: Après, quand je suis arrivée, je me suis entraînée avec les jeunes jusqu'en décembre. Et après, euh, Farid il m'a dit, Bon ben, c'est bon, euh, en décembre, il faudrait qu'on trouve une solution parce que j'aimerais que tu intègres euh, ben, tous les jours les entraînements avec nous, que tu viennes avec nous. Donc, euh... Et comme j'étais à l'internat les premiers mois, je ne pouvais plus rentrer tard euh, le soir, donc on, il devait, on devait trouver une solution euh, bah avec euh, Fred, parce que c'était lui mon responsable. Euh, et ça s'est fait comme ça, en fait. Après, euh, bien sûr, quand tu arrives, ce n'est pas facile. Déjà, les conditions ne sont pas les mêmes. Euh, mais après, moi, j'étais là, j'observais beaucoup. J'apprenais aussi des autres, voir comment, comment elles se préparaient. Et moi, j'avais rien à perdre, en fait. Au contraire, j'avais tout... Euh, tout a gagné donc euh... tu te
0: sentais progresser euh, oui, tous les jours
1: oui, oui déjà physiquement ouais parce que j'étais pas trop coordonné entre le haut et le bas donc j'ai dû faire un travail aussi avec le préparateur physique Nicolas Kino à l'époque et euh... Tu as 17 ans c'est ça Oui, 16-17 ans. Euh... Ah, 17
0: on va dire ouais. l'année où j'ai été Et ton corps change encore un tout petit peu non en 17 ans ou c'est terminé là t'as juste Non, euh... ça
1: change, j'ai pris encore des centimètres. <rire> musculairement aussi, j'ai pris parce que j'étais vraiment frêle. <rire> si on peut dire ça, j'étais toute euh, mince. Euh, je
0: me souviens des premières photos où Wendy euh, Renard l'Olympique J'étais toute
1: mince. <rire> mais après, c'est comme ça. Donc, il euh, y a un travail qui a été fait aussi avec moi, aussi de la patience. Parce que moi, j'étais impatiente quand je suis arrivée. Mais après, Farid l'a su être patient avec moi et, et surtout me dire euh, voilà, qu'on a le temps, il faut travailler et, et que ça va venir. Donc après... J'ai eu la chance de faire euh, allez, deux, trois matchs euh, lors de la première année. C'est pour ça que j'ai gagné euh, ces titres-là. Et puis après, l'année suivante, j'ai joué beaucoup plus.
0: Et dans ces moments-là, des débuts à l'Olympique de tu es à l'internat, tu dis, dis oui, Est-ce est que tu as bien. autour de toi, euh, quand tu finis la journée d'entraînement, euh, des proches, de la famille euh, Tu n'as jamais craqué non, non. Jamais, à un moment donné, tu t'es dit oh, c'est trop compliqué. Oui, a... Tu n'as jamais pleuré
1: À l'internat. Euh... Des moments, tu te dis, surtout quand il fait froid, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Et ce qui fait froid, je me rappelle euh, en pleine nuit, euh, il y a une alarme de, de déclencher, donc euh, il fallait descendre, mais il faisait hyper froid et tout le monde était là avec sa couette. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là, Wendy, en fait? Et ouais, bah après, tu te dis, t'as pas le droit de te plaindre en fait, parce que c'est moi qui ai décidé de partir et de faire. Euh, bah, du football, mon métier, donc euh, il fallait que je me donne les moyens. Après, j'ai été bien accueilli par Johan, euh, Artok et Fred, donc euh, je n'étais pas dépaysé plus que ça, même si je rentrais que le week-end au début. Mais à partir du moment où j'étais dans la maison euh, tous les jours, c'était euh, beaucoup mieux et après je me sentais de mieux en mieux. Mais euh, c'est sûr qu'il y a des moments où, où tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que tu as bien fait de venir ou...
0: C'est quoi la différence entre une équipe euh, d'être la seule fille avec une équipe de garçons à 15 ans au prêcheur et euh, d'être une fille parmi que des filles à 17 ans dans l'Olympique C'est le même sport, mais j'imagine pas du tout euh, la même approche bah Déjà, on n'a pas ambiance. les mêmes
1: délires. <rire> on n'a pas les mêmes délires. Donc, euh, sur ça aussi, j'ai dû apprendre beaucoup. Mais après, nous, on aime bien rigoler, la musique. Enfin, il y a plein de petites choses. C'est. Après, les garçons, quand ils ont un truc à te dire, ils ne passent pas non plus par quatre chemins et des fois, ça peut venir aux mains, mais dix minutes après, c'est fini, en fait. Et voilà, après, il y a plein de choses où c'est différent, mais après, le... mon but premier, c'est que je suis arrivé à l'Olympique Lyonnais, et je me suis dit, c'est à moi de savoir ce que je veux et de me donner l'opportunité et les moyens d'y parvenir. Donc, ce n'était pas facile tous les jours, mais dans la vie, rien n'est facile. Hein.
0: viens de me raconter une différence que Marie-Josée Pérec m'a racontée aussi quand elle a décidé de partir s'entraîner aux États-Unis. Elle y allait parce que c'était un groupe de garçons et qu'elle en avait marre des groupes de filles où ça, Parla beaucoup. Où ça parlait beaucoup. <rire> mais elle avait envie de se concentrer et, euh, et de pouvoir progresser à nouveau. Euh, c'est un cliché, ça, de se dire que les garçons, comme tu l'as dit, sont plus francs, ils euh, vont et après c'est réglé, et que les filles parlent beaucoup, et que c'est pas facile à gérer, ça
1: Je sais pas si c'est un cliché, mais en tout cas, c'est sûr que les filles, en est plus regardantes, en fait. Alors que je t'ai dit, avec les garçons, tu peux avoir des problèmes avec eux, ben, ils vont te dire les choses, ça va partir peut-être loin, et après, cinq minutes après, c'est fini en fait. Tu joues, ou bien le lendemain, tu reviens et tu joues au foot en fait. Alors que là, ça peut traîner avec les filles un jour, deux jours, trois mois, quatre mois, et ça en finit jamais, donc... Euh... Après, moi, je, à partir du moment où j'ai cerné ça, j'ai fait ma vie en fait, donc... Euh... Je fais aux entraînements, c'était d'abord pour progresser et pour que moi je puisse avancer et après, ce qui se passait à l'extérieur. Euh...
0: On entend que ton entraîneur s'appelait Farid à l'époque, Benstiti, tout l'encadrement est masculin, pratiquement. Tu te disais à l'époque, euh, à 17 ans, ouais, en fait, c'est normal que les coachs soient que des, que des mecs ou tu disais oui, pourquoi ce ne jamais... serait pas des femmes et tu pensais que ce serait des femmes un jour
1: Je ne me suis jamais posé cette question. Franchement, hein, je prends ce qu'il y a en fait, c'est pour moi, euh, j'ai toujours dit en fait, si tu mérites le poste, il n'y a pas de souci en fait. Maintenant, si tu n'es pas bon ou tu n'es pas bonne, il euh, bah, faut partir en fait, c'est tout simplement ça. Donc, euh, je ne me suis jamais posé la question. Après, je suis arrivé à l'OL, il y avait Farid, euh, Farid m'a accepté comme si j'étais sa fille. Encore aujourd'hui, on a de très bonnes relations. C'est quelqu'un qui a su me donner aussi la confiance dès le début euh, et surtout me bouger quand il fallait aussi. C'est une relation qui se crée, une relation honnête, sincère. Et dans une famille, tu peux être des fois pas d'accord avec ton papa, mais tu respectes, tu sais que c'est ton papa en fait. Et pour moi, Farid, c'était comme ça. Donc, euh, encore aujourd'hui, je le dis, on a une très bonne relation. Et, et il est très fier aussi de, de moi. Et je l'oublierai jamais, c'est lui qui m'a donné ma seconde chance. Donc, euh, je l'oublie jamais.
0: Tu arrives à 17 ans donc à Lyon. Est-ce que tu es la seule fille de la Caraïbe?
1: Euh, la, seule fille, la seule fille noire Noire dans le groupe ou pas Non, dans le groupe noir, non. Mais euh, quand je suis arrivée, il y a une réunesse qui est arrivée quelques mois après, en fait. Donc, euh, ça va. On s'est on un peu retrouvés un peu. Océane Kairati, je m'en rappelle. Non, et puis, moi, on partageait bon moment, mais... Euh...
0: Ah, tu me disais il y a quelques semaines que tu n'as pas été victime de clichés, mais on, on me disait que tu étais un peu nonchalante.
1: Ah oui, oui, bah oui, ça, c'est... Je me rappelle, mon conseiller me disait on peut te reprocher tout ce qu'il y a, mais je ne veux pas qu'on te reproche de la nonchalance. Euh, après, à partir du moment où, où on te prévient déjà, tu fais tout. C'est le premier truc que tu as dans la tête, dans la tête en fait. Donc tu, moi, je faisais attention à ça. Après, c'est un peu naturel. Les gens ils ont tendance à voir, on va dire, la dégaine euh, naturellement et à, à penser que c'est de la nonchalance. Mais... Antilles, on est un, on est comme ça, on est tranquille, on est, on est zen, on est posé. donc euh, Mais j'ai tout fait, en fait, pour pas qu'on me reproche ça, donc euh, je pense pas qu'on me l'a reproché euh, beaucoup de fois.
0: Tu sentais qu'on pourrait te le reprocher longtemps oui,
1: bon, je pense que par moment oui, mm. on aurait pu. On aurait pu me le dire, et, et en tout cas, c'est un cliché qu'il y a, ça c'est sûr, euh, quand tu sors des îles, à dire que tu es nonchalant ou nonchalante donc euh, et ça, malheureusement... Il faut que nous entiers, on arrive à, à changer ça, mais surtout, il faut qu'ici, ben, être patient et surtout comprendre, en fait, notre manière aussi de vivre. Parce que je le dis, on arrive ici, pour nous, même si on est français, mais c'est quand même un choc, parce qu'on ne vit pas du tout de la même manière, en fait, et c'est pas du tout euh, la manière de vivre. C'est comme les métropolitains qui partent vivre en vacances en Martinique ou dans les îles, c'est la même chose c'est pour eux c'est en pourtant on est en France donc il euh, y a plein de choses où on fait pas de la même manière et, et ça avec le recul tu te dis ouais il faut être un peu plus patient avec les jeunes qui sortent des îles
0: à quel moment tu te dis euh, tiens c'est mon métier footballeuse professionnelle tiens je vais gagner de l'argent avec euh, avec ça ça va être mon jamais... de revenu
1: <rire> moi en fait dans ma tête être professionnelle c'était gagner les titres en fait à avoir une structure avoir le même les mêmes choses que que ma coéquipière à côté, avoir, euh, voilà, le, tu arrives à l'entraînement, tu as le maillot de l'OL, euh, tu es vraiment dans une structure pro en fait. Euh, je n'ai jamais pensé à l'argent. Après, il ne faut pas se cacher, l'argent, ça fait vivre.
0: Le premier contrat avec le premier chiffre en dessous, tu t'en souviens Vu ah, que tu te souviens de ton premier tard, ballon, hein. ton premier ballon avec les petits points bleus.
1: ouais mais c'est venu tard. Moi, je me contrat.
0: souviens de ma première feuille de salaire. Hein. Ah oui, <rire> bah, eh mais oui. Je, Après, oui, je... Souviens. <rire> oui, je me
1: rappelle parce qu'il y a eu plusieurs rendez-vous avec le président là. Je pense avoir été plus stressé à en allant sur euh, au rendez-vous euh, du président là que euh, qu'en étant sur le terrain en fait j'étais beaucoup plus stressé par rapport à ça que euh, en juin mais oui je me rappelle c'est venu en 2009 et euh, et j'ai signé mon premier contrat professionnel mais après de 2006 à 2009 euh, j'ai jamais pensé à, à argent et surtout pensé à, à travailler
0: je veux pas savoir ce que, ce qu'était le chiffre en bas de ton premier contrat. Euh, aujourd'hui, ça te fait peut-être sourire. J'imagine que c'est plus le même aujourd'hui, 11 ans à, après. Mais est-ce qu'à l'époque, donc à, à peine 20 ans, même pas, tu te disais. Ouais, c'est bien, je suis contente de ce salaire-là, c'est ce, ce que je mérite, euh, si j'ai ça toute ma vie, je serais heureuse, comment tu le vivais De toute façon, je
1: suis quelqu'un, je ne me plains pas en fait, je prends ce que Dieu me donne en fait. <rire>
0: mais Dieu s'appelle Jean-Michel Olas en l'occurrence. Oui, <rire> mais
1: après, c'est le travail en fait, ce sont après avec mes conseillers, et ils m'ont toujours dit, ils vont travailler pour, euh, pour que puissent avoir ce que moi je mérite en fait. Si je ne mérite pas, je ne mérite pas en fait, c'est à moi de savoir ce que je veux. Après, j'avais rien. Au départ, je suis arrivé à l'OL, j'avais rien. Donc euh, aujourd'hui, je suis arrivé, j'ai tout eu euh, dans un club qui m'a fait confiance. Euh, même sur si début buts, ce n'était pas comme aujourd'hui, parce qu'on est passé aussi euh, collectivement par des étapes euh, difficiles. Mais j'ai eu un club qui m'a fait confiance. Euh, j'ai eu mon premier contrat professionnel à 19 ans. Et aujourd'hui, bah, ouais, quel que soit le chiffre, le montant, bah, je le prends, parce que c'était déjà très dur pour ma mère de m'envoyer de l'argent. J'étais chez des gens qui, même s'ils si m'ont accueilli comme leur famille, mais euh, limite qui, qui me soignaient tous les jours en fait, qui me donnaient à manger, à boire. Et ça, tu, ça n'a pas de prix en fait, donc peu importe ce qu'on te donne, tu prends en fait. Même si c'est un euro, tu prends. C'est comme ça.
0: Et tu ne penses pas à comparer avec les garçons à l'époque, parce que non. Ah ouais. les même aujourd'hui, les filles savent exactement aussi ce que peuvent gagner les garçons dans le football, au même niveau, et même à un niveau inférieur, parce que les garçons ne gagnent pas la Ligue des Champions, ouais. ça se saurait. Euh, C'est 10, 20, 30 fois moins, des fois, surtout pour les, les top players. Tu trouves ça normal
1: Honnêtement oui, parce qu'on ne génère pas la... les mêmes rentrées en fait. Après, si on génère les mêmes rentrées et qu'il y a 10 fois ou 30 fois moins, là je te dis c'est pas normal. Mais aujourd'hui, dont on part, si on peut pas, et encore en 2006, on n'était pas connu, on fallait tout construire. Et après en 2009, on a eu le premier contrat, le président il s'est battu sur énormément de choses pour avancer, on va dire, la D1. Après on a gagné la Ligue des Champions, ok, mais on regarde, on prend juste l'exemple de la Ligue des Champions, on gagne le trophée, les garçons ils gagnent. Et combien on donne aux garçons, c'est pas possible. Donc, euh, même au niveau des maillots, des sponsors, aujourd'hui, bon la section féminine à l'OL a beaucoup plus de sponsors, mais à l'époque, on n'avait on avait rien en fait. Donc, euh, pour moi, c'est normal. Je le dis souvent, et je merci, on a déjà en fait. Parce qu'il y a encore des pays en Europe, même dans le monde, qui n'ont pas ce qu'on a en fait. Après, dans, maintenant, dans 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on verra comment ça va évoluer, mais en tout cas, on ne peut pas faire marche arrière maintenant qu'on est dedans. Donc, euh, ça ne peut qu'évoluer dans le bon sens. Mais il faut que ça suive. Moi, ce sujet, pour moi, il est clair dans ma tête. Tu ne peux pas réclamer la même chose, même si tu gagnes des titres. Parce qu'encore une fois, il faut rester lucide. En termes de sponsors, euh, de vente de maillots, de billets, etc., ce n'est pas les mêmes rendements. Donc, euh... Après, bien sûr, tu aimerais gagner plus d'argent. Mais je le dis personnellement, en tout cas, je suis très heureuse de ce que je gagne. Et, et je remercie déjà le Seigneur pour ça
0: et médiatiquement aussi c'est pas le même traitement la petite polémique d'après Ligue des Champions il y a quelques semaines contre Wolfsbourg et le journal L'Équipe qui choisit de mettre un, du cyclisme en une et en bandeau comme on appelle ça juste la victoire de, de l'Olympique euh, et des filles contre Wolfsbourg tu étais triste tu étais déçu. tu as compris qu'est-ce qu que ça t'a fait de ne pas vous voir en une de, de l'équipe alors que vous veniez de gagner la Ligue des Champions
1: bien sûr ça fait débat parce que je peux comprendre que on aimerait nous voir, si tu fais la une, c'est encore plus beau pour le cinquième d'affilée. Mais encore une fois, on revient toujours au rendement en fait. Moi, tout ce que je peux dire dans ce truc, c'est que le titre, je l'ai à vie en fait. le La une de l'équipe, tu l'as une fois. Sauf que le titre de Champions League et les cinq fois d'affilée, ça restera à vie dans, sur mon palmarès. Donc après, c'est encore une fois, nous, ce qu'on peut rapporter, c'est pas la même chose, mais je pense Honnêtement, peut-être qu'on le mérite aussi parce que c'est beau ce qu'on a fait. Personnellement, le titre il restera vide dans, sur mon palmarès et la une, je ne l'ai pas sur mon palmarès. Donc...
0: Mais tu la sens un peu plus, même si c'est la loupe, ça, ça grossit beaucoup des réseaux sociaux, cette opposition un peu homme-femme en ce moment et, et dans le sport, de la place des femmes dans, dans le sport, du traitement, des performances des femmes dans le sport je t'ai parlé de polémique, mais surtout il y a des champions qui sont exprimés après ce choix éditorial de l'équipe mm -hmm. en une. Euh, certains pour dire que c'était ou certaines que c'était scandaleux, d'autres pour dire oui c'est scandaleux, mais voilà pourquoi. Euh, voilà, c'est des impératifs aussi économiques pour l'équipe. Euh, tu es loin de tout ça ou tu sens qu'avec le temps, avec euh, la maturité, tu vas, tu vas avoir dans les années qui viennent une voix qui va porter par rapport à ce débat là. Tu, tu as envie d'y rentrer aussi un peu dans ce débat là.
1: Je pense pour les sportifs qui sont en activité aujourd'hui et qui gagnent des choses et qui peut-être vont savoir que demain, sous ces sujets-là, tu vas encore en avoir beaucoup plus en fait, beaucoup plus de visibilité et peut-être qu'elles, surtout individuellement, parce que nous, collectivement, on est quand même bien, mais individuellement, elles aimerait plus. Après, tu as des débats, des fois, bien sûr, il faut continuer à se battre et c'est dommage que nous, femmes, euh, il faut toujours se battre, avoir des résultats pour être au-devant de la scène, alors que par moments, les garçons, ils n'ont pas besoin de ça et c'est... Mais on revient toujours économiquement, en fait. Le problème, il est là. Il est... On parle d'argent, en fait. Le problème, il est euh... visibilité. Et pour moi, c'est ça. Si tu as un sport... Aujourd'hui, le tennis, on prend l'exemple du tennis. Le tennis, quand elles ont commencé, les femmes, elles étaient moins des garçons. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et il n'y a pas de on met plus Nadal ou on met plus Caroline Garcia ou peu importe, c'est tout le monde sous le même pied et c'est parce que financièrement ça génère la même chose en fait euh, et c'est sur ça qu'il faut qu'on arrive à percer mais c'est simplement bien sûr,
0: économique Wendy euh, quand tu compares au tennis. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que dans la tête des gens, hommes ou femmes, euh, au tennis, il n'y a finalement pas de différence. Le foot,
1: ah oui, oui. c'est
0: quand même… Non, c'est pas un sport un oui, peu différent oui, du tennis, oui, oui. c'est un oui, oui. peu bah, le dernier oui, bastion masculin et, bah après, et ça déjà, va prendre faut... beaucoup de temps pour les femmes. Il
1: faut continuer à changer les mentalités déjà, je pense. Parce que même si on a beaucoup évolué, il y a encore malheureusement des, des hommes qui ne veulent pas du foot en fait, féminin. Et tout, et qui ne prennent même pas le temps de regarder ou quoi que ce soit.
0: Tu l'entends ça, des fois Mais euh... je peux l'entendre.
1: Tu peux ne pas aimer un sport, il y a pas de souci. Mais on te demande juste de respecter, en fait.
0: Et dans un stade, tu as entendu des choses euh, de spectateurs qui euh, oui, qui sortaient des, des énormités euh, sur les femmes, sur le, le stade, rôle de la femme,
1: euh, sous les réseaux, ça, ça se lâche, ça se lâche. Après, je peux comprendre. Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Rentre,
0: ta, dans ta cuisine, tu peux Rentre dans ta cuisine, tu peux comprendre. C'est. Rentre dans ta cuisine, tu peux comprendre.
1: Ben écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je veux pas, si tu n'aimes pas quelque chose, je veux pas te forcer à aimer en fait. C'est toi, c'est pas moi. Maintenant, si je te demande juste de respecter, moi je peux ne pas aimer un sport, mais je respecte. La personne travaille, la personne se dépouille, la personne se fait masse, se fait violence. Et aujourd'hui, on demande ça, mais je pense que si déjà de nos homologues euh, masculins, si déjà il y, y a un peu plus de considération, et on le voit par exemple en Angleterre, euh, comment elles ont annoncé la liste euh, pour la Coupe du Monde. Euh, t'as David Beckham qui fait des vidéos, t'as as des grands joueurs qui font en fait. Et je pense que déjà le respect il doit venir pour moi de là en fait. Mais si t'es pas respecté par tes homologues masculins, c'est compliqué de Ça dire… Ça a
0: progressé en France le, le respect ou la, la considération bah, des, des footballeurs masculins par les rapport Les joueurs aux
1: que femmes. tu côtoies, oui. oui. Les joueurs que tu connais, oui. Si je discute avec euh, pas mal, oui. Mais après, je n'ai pas non plus euh, l'opinion de tout le monde. et enfin, Ce n'est pas ce que je cherche non plus. Je m'en fous, en fait, ceux qui pensent. Mais je pense que pour l'évolution du football féminin, déjà en France, il faudrait déjà que ça passe par là, en
0: fait. On entend aussi chez certains fans de foot, donc masculins aussi au départ, euh, délaisser le foot masculin parce que euh, trop d'argent, trop de polémiques, trop de mauvais comportements sur le terrain, de mauvaises images pour les gamins, et d'aller vers le foot féminin pour, euh, pour retrouver un peu un foot d'origine, un foot plus ouais. sain. Euh, tu penses qu'il y a encore cette différence entre les hommes et les femmes aujourd'hui, que les filles se comportent différemment Et est-ce que oui, tu est vois, malheureusement, euh, je donne presque mon avis, là, euh, les femmes se rapprocher un peu des hommes, petit à petit
1: Forcément, il y a des comportements qui se rapprochent, forcément, de part... Euh... Encore une fois, tu as, as l'argent qui commence à arriver pour les jeunes. Peut-être tu as des jeunes qui ont très peu de matchs, mais qui pensent déjà qu'elles sont déjà arrivées au plus haut niveau. Il euh, y a tout ça, en fait. Et, et sur le terrain Et sur le terrain, on entend souvent les supporters dire Ouais, mais vous, vous roulez pas par terre quand il y a faute. Ça, c'est leur point de vue, et je pense que oui, je, je le partage. Euh, je pense qu'il y a moins de triche, même si on sent que par moment ça peut. Tu te rapproches un peu de ce qui peut se passer de, au niveau des garçons, mais c'est sûr qu'il faut qu'on arrive tout simplement à, à continuer, nous les, les femmes, à, à persévérer, à travailler et pour espérer encore plus de, de respect. C'est trop important en fait. Euh, le plus important, c'est ça, c'est le respect de, de ce qu'on fait. Et tu peux ne pas aimer, critiquer ou quoi, c'est ton choix, mais juste respecte en fait parce qu'on travaille au, autant que les garçons pour pouvoir gagner et se donner l'opportunité de remporter des titres donc euh, juste ça
0: t'aimerais qu'un jour le football devienne le football qu'on l'appelle football et pour les femmes et pour les hommes ou qu'on continue à faire une différence c'est à dire le football féminin et le football non, masculin un,
1: football. <rire> <Ouais>. un seul <rire> ce serait bien même nous on rentre dedans mais c'est vrai que c'est c'est un débat que j'ai aussi régulièrement avec euh, ben mon conseiller qui me dit euh, « il faudrait que j'arrête de dire football féminin, de mmh. dire football joué par les femmes ». C'est vrai que déjà, de faire cette distinction-là, pour moi, c'est… Ouais,
0: Et pourquoi p... ce ne serait pas une fierté de se dire « oui, on joue au foot, comme, comme les hommes certes, mais on, joue, on y joue différemment, avec un esprit différent ». Je ne suis pas sûr que ce qui s'est passé, par exemple, lors de PSG Olympique de Marseille cette année, non, euh, ça, puisse, ça puisse se passer avec des femmes sur un terrain. Peut-être que je me trompe
1: non, pas, pas autant quand même. <rire> non, ça ne peut pas se passer, non, c'est pas possible. Après. De cet
0: esprit-là, cette violence, euh, sans doute ces insultes, euh, tu en as été victime, toi, dans ta carrière de, de comportement de, de, Sur de... le terrain Oui.
1: Non. Non, non. non, non. Après, des propos racistes, il y, y a une coéquipière en, en équipe de France qui a été victime de ça, mais d'un supporter extérieur, mais non, sur le terrain, c'est. C'est rare d'en venir aux mains, en fait. Je pense que ça n'a pas sa place sur le terrain, en fait. Les garçons, il y a tellement d'enjeux. Il y a aussi le, le côté médiatique qui fait monter un peu la pression. Euh, les garçons, ils arrivent et dans la tête, ils sont déjà blindés, en fait. On parlait de ce match, c'était ouais, pas une bonne image. On parle de, des 22 acteurs, ils sont tous conscients, je pense, malheureusement.
0: Tu pensais quoi, après la Coupe du Monde 2019 en France Tu pensais que ça allait donner un coup de boost euh on est un an et demi après, il y a la crise du Covid qui changeait effectivement tout ça en, en plus. Tu as l'impression que le football pratiqué par les femmes a fait un, un, un bond en avant <rire> ou, ou pas euh... tu pensais que, ça serait, que le coup de projecteur serait encore plus fort
1: Ouais, moi je pensais. Ouais. Je pensais que ça allait être encore plus fort. Après, euh, je ne suis pas dans les instances pour voir l'évolution. mais En tout cas, moi, sous le terrain... Même s'il y a beaucoup plus de, de jeunes qui ont été prendre le, leur première licence, etc. Mais euh, pour moi, ce n'est pas assez en fait. Et quand je regarde euh, surtout ce qui se fait à côté de nous, en Espagne, euh, ben, l'année prochaine, tout le monde est professionnel. La D1 comme la D2. En Italie, pareil, euh, ça ne va pas tarder. Et nous, l'avance qu'on avait, j'ai l'impression qu'on est en train de, de perdre en fait. Peut-être que les bonnes décisions n'ont pas été prises au bon moment. Parce que derrière l'Allemagne à l'époque, je me rappelle quand je suis arrivé, c'était les États-Unis, l'Allemagne, et tu avais la France. Pendant de nombreuses années, l'Allemagne et la France en Europe bah, se sont tenues à la tête. Aujourd'hui, tu as l'Espagne, l'Italie, maintenant l'Angleterre qui arrive très fort avec l'euro chez elle.
0: Et les clubs professionnels français clubs. qui sont en crise et qui font des choix. Et en général, les premiers choix, ce n'est pas pour la section féminine du club. Non,
1: oui. Après, ça, ça oui. Moi, je trouve ça vraiment dommage, en fait, d'avoir perdu le temps d'avance qu'on qu a eu. Et... et on sait que c'est difficile déjà de tenir une équipe masculine. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des présidents qui ne vont pas se casser la tête sur une équipe féminine. Mais, euh... mais après, encore une fois, je dis, les décisions n'ont pas été prises au bon moment et... ou n'ont pas été bien prises au bon moment. C'est dommage parce qu'encore une fois, on n'avance pas en fait.
0: C'était bien de se dire en 2019 qu'on a été regardé par 10, 11, oui. 12 millions de personnes <rire> oui, sur, beau. sur TF1. J'ai vu
1: tout à l'heure là les chiffres. Ouais. Ouais, C'était beau encore. C'était beau et je pense qu'il y a encore pas mal de personnes qui ont pu découvrir euh, ce football-là. Mais le quotidien, c'est le championnat. Et sur ça, bon après, il y a eu le Covid qui a quand même freiné beaucoup de choses. Il ne faut pas se le cacher, mais... Je pense que dans la volonté, il faut qu'on fasse encore beaucoup plus pour faire avancer les clubs, pour donner des moyens, pour structurer. Même aujourd'hui, on a la chance d'être télévisé par, par canal. Même des fois, les terrains, il faut avoir une structure pour, en termes de visibilité, donner envie aussi au public de regarder, et de rester derrière sa télé pendant 90 minutes. Si on reste devant la télé alors que le ballon il roule à peine, euh, tu n'arrives pas à faire trois passes, tu n'arrives pas à faire un jeu long parce que c'est catastrophique, tu changes de chaîne. Je suis désolé, mais moi je change de chaîne si c'est catastrophique. Donc C'est ça qu'il faut, je pense qu'il faudra avoir un, un tableau de bord et qu'on le respecte en fait.
0: Et peut-être que l'image de l'équipe de France soit un peu meilleure. Pour l'instant, vu de loin, c'est un peu brouillé. Malheureusement, le prochain objectif, ça a été reculé d'un an. L'Euro 2021 est devenu Euro 2022. Avec la crise du Covid, ça paraît loin. Euh, ce qu'on a entendu des Bleus, ce n'est pas simplement les, les qualifications qui ont bien repris. Euh, et surtout, Sarah Boidy, la gardienne de l'Olympique Lyonnais, qui, qui ne va pas en sélection pour l'instant, euh, et qui, on le sent, est, est soutenue par la plupart de ses coéquipières, et à Lyon, et en, en équipe de France. On sent que c'est un peu compliqué en ce moment, et que l'après-Coupe la du Monde est compliqué.
1: À partir du moment déjà qu'il y a un échec, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est difficile en fait. À un moment donné, il faut je le parlais encore de décision, mais euh, on a cette fierté tous les jours de travailler au quotidien et quand on a l'occasion de porter le maillot de l'équipe de France, euh, bah c'est pour faire honneur en fait. Moi, je sors de très loin et c'est pour moi une fierté en fait de le porter à chaque fois. Et, et c'est vrai que quand on parle de Sarah qui a arrêté, c'est que faut Pas que ça arrive en fait, c'est pas normal qu'on puisse euh, arrêter la section en fait. Maintenant, après, c'est une décision qui a été prise. Sarah, c'est euh, ça. Fait des années qu'elle est en équipe de France. C'est une grande gardienne euh, pour combien de temps ça a duré, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, pour moi, ça, ça doit pas arriver. C'est pas normal.
0: C'est difficile de pas être la, la patronne en équipe de France de manière que les joueuses soient pas les, les patronnes alors que. On le sent dans ton club, tu l'as depuis tellement longtemps, avec Sarah d'ailleurs, que bien sûr qu'il y a un entraîneur, bien sûr qu'il y a un président, mais que les patronnes c'est vous.
1: Tu es actrice en fait sur le terrain, et si tu ne prends pas entre guillemets les choses à cœur, c'est que tu t'en fous en fait du projet. Quand je rentre sur le terrain, c'est pour gagner en fait. Je veux m'investir à fond, si je ne m'investis pas à fond, c'est que je m'en fous complètement en fait. Si on gagne, on gagne, si on ne gagne pas, on ne gagne pas en fait. Et moi ça ne m'intéresse pas, donc... Euh à un moment donné, on doit être capable de se regarder dans les yeux joueuses et de se dire euh, « bah, toi, t'as merdé, euh, il faut que tu te réveilles, ou bien ça, les filles, c'est pas bien, on joue mal, pourquoi ?» Il faut savoir se dire les choses en face et pas derrière. Je pense qu'à l'Olympique Lyonnais, quand on joue mal, je suis capable de faire des réunions et on est capable, tout ensemble, de se dire les choses et d'avancer, en fait. Après on peut ne pas partir en vacances, je m'en fous en fait, parce que je ne cherche pas d'affinité ou plus que ça. Après on joue tellement d'années ensemble que ça se crée naturellement. Mais si tu m'aimes pas, c'est pas ça le problème. Sur le terrain je ferai le nécessaire. Mais il faut arriver à un moment donné à se dire les choses et à avancer. Donc, euh... Et à Lyon, on a la chance que ça se passe bien. Après si ça ne va pas bien, il y a, il y a Tonton là, descend et puis voilà. <rire> Il met les choses au clair avec le président, avec le coach et avec les joueuses. Et puis, on n'en parle plus. C'est comme ça. C est, c est, mais c'est normal.
0: Tu es en train de décrire un bon fonctionnement. Et euh, moi, je suis en train de le comparer au fonctionnement des Bleus, euh, qui ne semble pas être le même. Après, Parce écoute... que je tourne autour du pot, mais on ne va pas tourner autour du pot. Euh, tu t'es exprimé dans tes mémoires euh, et dans ton livre, euh, en disant euh, que ça s'était effectivement mal passé au départ avec Corindia, que la sélection de l'équipe de France, qu'elle t'avait enlevé le brassard de capitaine, que finalement vous étiez euh, parlé, que c'était rentré dans l'ordre. On voit bien, mois après mois, et ça ne concerne pas simplement toi, Wendy, Sarah Boadi un exemple, euh, que les relations n'ont pas, ont pas fondamentalement évolué, et que peut-être que c'est, euh, et pour Corindia, et pour les Bleus, une très mauvaise nouvelle quand même, sur la durée.
1: Je ne vais pas parler à la place de Sarah, euh, Sarah s'est déjà exprimée sur ça, mais en tout cas, personnellement, oui, ça, on a mal commencé, ça c'est sûr. Euh, et moi, je le dis, c'est compliqué quand tu as été trahi de faire confiance après, en fait. C'est même pas une trahison parce que ce qui me dérange dans cette histoire, c'est qu'on parle du brassard, en fait, et ça me rend profondément même triste parce que tu te dis les gens, une seule chose qu'ils pensent, c'est le brassard. Parce qu'on m'a retiré, je réagis comme ça. Non, pas du tout. En fait, mm. le brassard, je m'en fous. En fait, je l'ai porté pendant quatre ans avec Philippe Bergerot et Anna Keshwafni. Je l'ai fait honneur. Je l'ai... Oui, bien sûr, c'est une fierté de le porter, surtout d'où je sors, euh, d'où je viens. Mais avant, je suis arrivé en équipe de France, j'avais pas le brassard et on m'entendait pas dans des histoires. En équipe de France, ni à Lyon, je suis arrivé, j'étais pas capitaine, on m'entendait pas dans des histoires. Donc à un moment donné, il faut. Moi, je dis juste respect en fait. Et ce que le mot respect, j'ai pris des coups pour ça en fait. Donc je sais exactement ce que c'est en fait. Donc je demande juste ça. Après, on s'est déjà exprimé plusieurs fois avec Corinne Jack, mais c'est comme ça.
0: On va revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Si vous étiez des hommes, ce serait plus simple Ce serait déjà réglé <rire> je,
1: pense oui, hein. je pense que oui, je pense que oui, je pense.
0: Remarque très sexiste de ma part, mais... Non,
1: mais je pense que, je pense que oui, je pense. Nous ne sommes pas des hommes, malheureusement, mais... <rire>
0: il
1: y a, je ne sais pas, il y a peut-être plus de... Ouais, de respect ou je ne sais pas, je ne sais pas, mais oui. Après, moi, personnellement, depuis le début, c'est fait, j'ai sorti mon livre, c'était important pour moi de dire ce qui s'était passé. Euh,
0: tu t'imagines que... arrêter l'équipe de France comme l'a fait, fait Sarah
1: Ça peut arriver, oui. Mais en tout cas, après moi, mon objectif, c'est de gagner un titre avec mon pays, mais... Euh, c'est sûr que... Comment ça se passe, euh, surtout si Sarah a arrêté On a besoin des meilleurs pour gagner, en fait. Et pour moi, Sarah, c'est la meilleure gardienne. Donc, euh, on a besoin des meilleurs joueurs sur le terrain. Pour gagner et l'euro on a on s'est déjà loupé sur la coupe du monde euh, là on a un euro à préparer collectivement et il faut savoir faire les bons choix et pour moi si on n'est pas capable ben, je resterai à la maison
0: on va parler de l'Olympique et toi tu es <rire> jusqu'à quand l'Olympique et puis on va terminer
1: il me reste encore deux ans
0: deux ans est ce que tu veux faire comme l'un de tes héros un des modèles mais encore une fois un modèle masculin Paolo Maldini qui est resté toute sa carrière avec le Milan AC est-ce que c'est ton ah, idée C'est le
1: président Olas qui a imaginé ça Mince Il a dit
0: Je serai donc le, le porte-parole du président Hollas Tu imagines ça ou, ou comme tu viens de le dire pour l'équipe de France oui je peux arrêter un jour tu peux te dire tiens pourquoi pas aller jouer aux états unis pourquoi pas aller jouer en Angleterre euh, une ou deux années pour voir autre chose avant d'arrêter
1: Oui ce sont des questions que je me pose parce que je l'ai dit, j'aimerais bien maîtriser l'anglais avant que la fin de ma carrière, correctement. Voilà, aujourd'hui, je sais que je suis dans un très grand club, le meilleur en Europe, voire au monde. Je suis sous contrat. C'est pas du tout l'envie de partir, mais juste l'envie d'aller gagner ailleurs, en fait.
0: Et d'aller faire comme ça pouvait se faire à une époque, une demi-saison MLS pour revenir au ciel olympique oui, Certaines l'ont fait, Amandine Henry entre autres.
1: On a la chance aujourd'hui, le président a acheté une, un, un club là-bas, donc euh, on a la chance. Maintenant, il faut voir comment ça va se moduler en fait.
0: Parce que pour parler anglais, c'est bien, un petit stage de six mois, c'est ouais. pas mal.
1: Oui, bah oui. À Après, Seattle, <rire> c'est
0: bien, c'est ben la, la côte ouest, c'est agréable. Mais tout,
1: honnêtement, tout est, possible. tout est possible. Après, je l'ai dit, le président est au courant et... J'aimerais bien partir pour voir ce qui se passe aussi un peu ailleurs et comme j'ai dit, continuer à gagner parce que c'est parce que ça qui m'anime en fait.
0: Et quand tu te retourneras et que tu verras tes 7, 8, 9, Ligue des Champions, tes 13, 14, 15, 16 titres de championne de, de France et donc un palmarès qui n'aura pas d'équivalent ni chez les femmes ni chez les hommes, tu en feras quoi tu sais ce que tu vas faire derrière Tu vas retourner, tu restes en métropole, tu restes à Lyon, tu deviens maire de Lyon, tu deviens non. présidente de la Fédération Française non, de, de Football. Tu, Alors là, non. À quoi tu penses, à quoi tu penses le matin euh,
1: Non, je pense en à. En te coiffant. En me co... <rire> Je me Devant la pas. glace.
0: Si, si, ça t'arrive de te coiffer. Euh,
1: honnêtement, je pense que je resterai dans le, dans le foot. Euh, après, je l'ai dit, j'aimerais bien aider déjà les, les jeunes au pays parce que je le dis, on a énormément de qualités, malheureusement, on manque de structure, donc euh, voilà, pourquoi pas... retourner
0: vivre en Martinique
1: Non, pas vivre, mais euh, mettre des choses en place et faire des allers-retours, c'est cool. <rire> mais après, ouais, j'aimerais bien, pourquoi pas, entraîner et aider, euh, bah, aider les jeunes. Ça peut être ça, ça peut être... Euh, être aussi un dirigeant de, du club. Il y a plein de choses qui... Euh, ou je peux faire, en tout cas c'est sûr, rester dans le sport, c'est ça qui, qui m'intéresse le plus.
0: Défenseuse centrale, euh, oui ça peut devenir sélectionneur en défenseur central, <rire> Avec un peu de temps, ça peut arriver.
1: Je pense qu'avant ça il y a des étapes. <rire> il y a des étapes à pas pas griller, mais euh, oui tout est possible dans la vie. À partir du moment après, que, une fois que j'aurai pris euh, la décision, si vraiment le terrain m'intéresse, ben, j'irai à fond en fait. J'aime la compétition, j'aime aussi les risques, donc euh, ça en fait partie. Donc après, mais après, avec beaucoup d'humilité, aujourd'hui, j'ai encore euh, quelques années devant moi, avec la grâce de Dieu, donc euh, on, verra bien, on verra bien où ça m'amène. Mais euh, t'inquiète pas que je travaille déjà sur, sur tout ça.
0: J'imagine bien. Merci, Wendy. <rire> Merci à toi. <rire> Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Le Margoton.